0: hallelujah cảm ơn Chúa tôi có lời chào hết thảy anh xem ở trong gia đình thế hệ mới tôi cũng có lời chào tất thải quý đầy tớ Chúa và con dân Chúa khắp mọi nơi đang dành thị giờ để thờ phượng Chúa và học lời Chúa cùng với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay hôm nay đã là Chủ nhật cuối cùng của tháng 9 thưa anh xem thời gian đi rất nhanh nhớ lại tầm này mà năm trước lúc mà Sài Gòn vẫn còn đang ở trong cái tình trạng mà à, cách ly à, hạn chế đi lại chúng ta mới thấy được ân lành của chúa là dường nào Vâng sẽ có những cái sóng gió sẽ có những cái thử thách trong cái cuộc đời trong cái hành trình đi theo chúa lại những cái hành trình đi theo chúa không có nghĩa là lúc nào cũng được bảo đảm cái sự Hanh thông hay là thông suốt sáng nay chúng ta tiếp tục qua chương 27 của sách công vụ cách xứ đột Chúng ta sẽ uh, học 20 câu đọc, tức là từ uh, câu 1 cho đến câu 20. Và tôi chọn cái tựa đề cho cái phần kinh thánh sáng hôm nay, đó là cuốn theo chiều gió. Uh, giống như cái tên gọi của một cái quyển uh, tiểu thuyết nổi tiếng của nữ văn sĩ người Mỹ Margaret uh, nhưng mà Nhưng mà nó không liên quan gì tới cuốn theo chiều gió ở trong cái cuốn tiểu thuyết đó. Tôi đọc và anh chị em dò theo từ câu 1 cho đến câu số 20. Khi có quyết định cho chúng tôi đi tàu qua Italy, họ trao Paulo và một số tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giulio thuộc quân đoàn Augusta. Chúng tôi xuống một chiếc tàu xuất hành từ hải cảng Aramitium, tàu ấy tính nhỏ neo chạy ghé các hải cảng dọc vùng Asia. Chúng tôi răng bồn ra khơi. Đồng hành với chúng tôi có Aritak là người Macedonia ở thành Thessalonica. Hôm sau chúng tôi ghé vào hải cảng Sidon. Gideos đối xử tử tế với phao cho phép phao đi thăm các bạn bè và để họ chăm sóc ông. Từ đó chúng tôi ra khơi và đi vòng lên phía bắc đảo Cyprus bởi vì gặp gió ngược. Sau khi chúng tôi vượt qua hải phận của Cilicia và Pamphylia, chúng tôi đến hải cảng Myra thuộc miền Lycia. Ở đó, ông đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu từ Alexandria sắp nhỏ neo đi Atelier. Nên ông cho chúng tôi chuyển sang tàu đó. Tàu đi rất chậm, mất rất nhiều ngày và phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được gần Cernydu. Vì gặp gió ngược nên tàu phải chạy vòng xuống phía nam đảo Kerich đối ngang saint Tàu cứ chạy dọc theo bờ biển và phải vất vả lắm mới vào được một nơi gọi là Mỹ cảng gần thành Laze. Chúng tôi phải ở đó khá lâu, bây giờ kỳ kiên ăn đã qua rồi và chuyến hải hành càng trở nên nguy hiểm hơn. Phong Lô khuyên họ. Ông nói với họ, thưa các ông, tôi nhận thấy chuyến hải hành này từ đây trở đi thật nguy hiểm. Chúng ta có thể bị thiệt hại lớn, không những có thể sẽ mất cả hàng quá lẫn chiếc tàu mà còn nguy cả đến tính mạng chúng ta nữa. Nhưng ông đại đội trưởng tin lời của viên tài công và người chủ tàu hơn lời của Phong Lô. Vì hải cảng đó không thích hợp cho tàu đậu trong mùa đông. Nên đa số tán đồng việc nhổ neo ra đi với hy vọng có thể đến được Phoenix để tạm trú qua mùa đông. Đó là một hải cản trên đảo Corrish hướng về phía Tây Nam và Tây Bắc. Thấy gió Nam thổi nhẹ, họ tưởng có thể thực hiện được dự tính nên họ nhổ neo cho tàu chạy dọc theo bờ đảo Corrish. Phần kinh thánh mà tôi sử dụng ở đây là bản dịch 2011 của một sư đặng ngọc báu. Sẽ dễ tôi sử dụng nó bởi vì ở cái phần này, cái bản dịch này nó sẽ rõ hơn tại các bệnh dịch khác mà chúng ta có trong tiếng việt như vậy thì cuối cùng sau 2 năm bị dâm lỏng ở tại cesare Paulo cũng được chuyển đến roma theo như cái sự bày tỏ của chúa và cũng như là cái ước muốn của ông có điều là Paulo đến roma trong thân phận của một bị can bị áp giải chứ không phải là một người tự do và đây cũng là cái chuyến đi cuối cùng của ông cùng đi với Paulo thì có à, bác sĩ luca và một môn đệ thân tính của Pháu là Arita Quê ở Thessalonica Chắc chắn hai người này đã giúp đỡ và an ủi Rất là nhiều cho cái vị sứ đồ của Chúa Trong những ngày tháng này Chúa không để cho tôi tới Của Chúa phải cô đơn Trong những cái thời thờ khó khăn Đó là cái sự quan phòng Liên quan đến cái sự chu cấp của Chúa Cái sự chu cấp của Chúa còn được nhìn thấy Nơi cái chiếc tàu Nhỏ có rồi lớn có Để đưa người của Chúa đến nơi cần đến rồi còn cái viên sĩ quân có cảm tình đặc biệt với Paulo à, ông, ông 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 cho Paulo được tự do ít nhiều để đi dạo phố ở Sidon, rồi thông công cùng với anh em đồng đạo tại đó. Đó là cái sự an ủi mà tôi tới Chúa cần trong những cái giờ phút khó nguy. Tất cả nhiều những cái điều đó, đó anh em nó không hề là, là ngẫu nhiên đâu, nó không hề là tình cờ đâu, mà là cái sự sắp đặt hay là quan phòng của Chúa như mình đã học đó là ân thần hữu ở trong chương 25 và tất cả những gì đã xảy ra trong cái cuộc đời và của tôi và anh chị em cũng vậy. Mỗi một ngày dù lớn hay nhỏ không hề là tình cờ, không hề là tự nhiên đâu. Tất cả đều là tay của Chúa cả. Đó. Ngay cả trong những giờ hoạn nạn, trong những giai đoạn khó khăn thì cái sự chu cấp của Chúa, cái sự an ủi của Chúa vẫn luôn có cho chúng ta. Nhưng mà cái bài học hôm nay đó mình không có nói về sự chu cấp của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái cơn gió mà chúng ta sẽ gặp à, những cơn gió mà tôi và anh em có thể gặp phải ở trong cái biển đời này giống như là Phao đã gặp trên cái chuyến hải trình cuối cùng của ông về Roma vậy. Biển hay đại dương thì lúc nào nó cũng có sóng thưa anh chị em. kể cả là cái lúc mà được gọi là uh, lặng gió, biển yên, uh. cái người đi biển đó, thì cái chuyện đương nhiên là sẽ phải đối mặt với những sóng gió cũng giống như cái cái chuyện mà gặp phải thách thức khó khăn trên cái hành trình bước đi trên đất này là cái chuyện tất yếu. À. Có những cái cơn gió nhẹ nó làm khoan khoái cái lòng người chúng ta. Rồi có những cái cơn gió ngược nó làm vất vả cái tay chèo. Và cũng có những cái lần gió mạnh, những cái trận cuồng phong nó đe dọa tới cái tính mạng của người đi biển. Và trong 20 câu kinh thánh của chương 27 này có tất cả ba cái loại gió đó tôi muốn anh xem khi đọc cái phần tin ánh này hãy để ý nhiều lần tác giả Luca có ý lặp đi lặp lại những cái cơn gió này chúng ta sẽ lần lượt xem và sẽ để mở lòng ra để có thể nhận được những cái sự dạy dỗ tức là những cái bài học thuộc linh mà Chúa muốn cho tôi và anh em nhận qua cái sóng gió này thứ nhất là có lần gặp gió ngược trong cái hành trình của Phaolô đi đến Roma cũng như trong cái hành trình của chúng ta Trên đất chắc chắn là sẽ có những lần chúng ta phải ngược gió cái hành trình Roma của Phaolô là khá thuận lợi trong chặng đầu tiên anh xem tức à, là trong những ngày đầu tiên nhưng mà bước sang cái chặng thứ hai tức thực ra đó là ngày thứ hai đó thì tàu đã phải trở ngại là ngược gió rồi Thành ra là người ta, cái thời đó, đó anh sẽ biết là người ta sử dụng cái thuyền bồn để, để để đi biển Chứ không phải là là thuyền mái như bây giờ, tất cả đều được chèo bằng tay Cái người chèo được gọi là trạo nhi đó. Không phải là, là sử nhi mà là trạo nhi Thành ra đó, nếu mà bị ngược gió thì sẽ rất là vất vả, sẽ rất là tốn sức Gặp phải gió ngược đó, thì cái hành trình nó sẽ bị xáo trộn mà thường thì người ta phải buộc phải là đổi hướng Chúng ta xem câu số 4 từ đó chúng tôi ra khơi và đi vòng lên phía bắc đảo chiếp rơ bởi vì gặp gió ngược nếu bình thường là họ sẽ xuôi xuống phía nam nhưng mà bây giờ phải ngược lên phía bắc vì gặp phải gió ngược tàu đi rất chậm cao số 7. mất rất nhiều ngày và phải vất vả lắm chúng tôi mới đến được gần kernidu vì gặp gió ngược nên tàu phải chạy vòng xuống phía nam hay là đổi lại hết bắc rồi lại xuống nam đối ngang xanh mót tàu cứ chạy dọc theo bờ biển và phải vất vả lắm mới vào được một nơi gọi là Mỹ cảng thành La Mỹ cảng chứ không phải hương cảng nha. Cái câu hỏi ở đây là nếu cái chuyện đi Roma của Paolo và những người bạn của ông thật sự ở trong ý muốn của Chúa đó thì tại sao Đức Chúa Trời lại để cho họ phải chịu gặp phải gió ngược? Tại sao Đức Chúa Trời lại 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 để cho họ phải trải qua nguy hiểm như vậy? Đó có phải là cái câu hỏi mà anh chị em thường hỏi Chúa không? nhiều nhiều người có cái suy nghĩ rằng là nếu mà mình ở giữa cái ý muốn của Đức Chúa trời, nếu mà mình ở trong ý muốn của Đức Chúa trời thì mình sẽ không bao giờ gặp phải khó khăn hoặc là nguy hiểm. Thành ra mà khi mà mình nghe thấy nó có ai đó mà 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 rằng là là đang gặp khó khăn hoặc nguy hiểm thì mình liền cho là gì? Do không chịu ở trong ý muốn Chúa. Suy nghĩ như vậy là sai anh em hoàn toàn sai. Hẳn, hẳn nhiên cũng có cái trường hợp mà người ta gặp phải gió ngược Tức là gặp phải khó khăn, gặp phải nguy hiểm Nguy hiểm đến cái sức khỏe, nguy hiểm đến tánh mạng Nguy hiểm đến hôn nhân, đến công an việc làm, đến tài tránh, đến sự nghiệp Vì có quyết định sai lầm của họ Lát nữa thì mình sẽ xem cái phần đó ở sau Có thể là họ gặp cái rắc rối là vì họ đi ngược lại ý chúa Hoặc là ngược lại trái với luân thường đạo lý thế nhưng mà không phải ai gặp khó khăn, nguy hiểm Cũng là do không ở trong ý chúa hết Giốc là một cái ví dụ sống động nhất. Thành thành ra là đừng có thấy ai mà gặp khó khăn, tức là đang phải ngược gió đó thì mình vội kết luận là gì? người này đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời. Rồi có nhiều khi trong cái sự quan phòng trong cái sự tế trị của mình, Đức Chúa Trời sử dụng những cái hiểm quả anh em, hay là những cái tình huống nguy hiểm ở trong đời sống con người để dạy họ một cái điều nào đó, để dạy họ một cái điều gì đó mà ngài muốn họ biết. Hoặc là để thúc đẩy họ làm một cái điều gì đó mà Chúa muốn họ làm. Cái sự quan phòng của Chúa là có sử dụng khó khăn và nguy hiểm trong mọi lúc đó thưa anh chị em. Tôi nói lại là cái sự quan phòng của Chúa là có sử dụng mọi cái khó khăn và nguy hiểm ở trong mọi lúc cho cuộc đời của chúng ta. Nếu anh xem chịu khó để ý, anh chị em sẽ thấy là có những người mà gần như suốt cái cuộc đời của họ là chỉ toàn lần phải ngược gió ngược dòng thôi. Nó nói theo người đời là toàn gặp khó gặp khổ không, chứ không thấy có cái ngày nào họ gặp thuận lợi hết. Hay là có những cái chức vụ mà dường như chỉ toàn trách trở gian khó. Mà tôi hay nói vui là chỉ có ơn làm chứ không có cái ơn ăn, tức là hãy làm việc ấy. Cái lúc mà mà khởi đầu khổ khăn gian khó đó thì ổng bà thấy có đó. Nhưng mà đến lúc mà khánh thành, đến lúc tăng gia, đến lúc mừng công, đến lúc cảm tạ đó là những cái người đó không việc này thì việc kia là họ không dự được họ không hưởng được có những cái chức vụ suốt một đời lao nhọc tận trung tận hiến cho chúa nhưng mà dường như mình thấy không có mấy kết quả trong cái đời sống của họ thế nhưng đừng có vội đánh giá rằng những cái người mà suốt đời ngược gió phải chịu khó chịu khổ không mấy kết quả như vậy là không ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời nghe anh chị có thể theo cái nhìn của con người là những người đầy họ không có kết quả trong cái chức vụ của họ. Có thể họ chỉ có một, hai người trở thành môn đệ thôi. Nhưng mà qua những cái môn đệ đó, hoặc là qua những cái đứa con họ nuôi dưỡng này, đó, nó kết quả bội phần. Tôi nhớ khi còn ở Malaysia, thì có một cái cặp vợ chồng. Thật ra thì cái cô là chính, chứ không phải cái ông. Cô đó tên là Doca Đô chúng tôi gọi là Đô Cô có mười mấy năm gắn bó Với những cái mục vụ Việt Nam Từ Ibo rồi sau này Cô về Shaw Island Có hỗ trợ chúng tôi rất là nhiều Trong cái việc đưa đón Những anh em Người Việt Nam tin Chúa Thì lần nọ tôi Tôi đi cùng với cô Và một đầy tớ chúa từ New Zealand Tôi chạy xe Đưa hai người ra để đến cái buổi nhốt thì uh, hai người, cô đua ca với lại cái ông mục sư người New Zealand đó, ngồi nói chuyện với nhau Thì cô có kể cho ông về 10 năm uh, cô làm việc thì có hàng ngàn uh, Cô có cơ hội tiếp cận với hàng ngàn người đưa hàng ngàn người Việt về tin chúa rồi chăm sóc Mặc dù là tiếng Việt cô cũng không có được nhiều lắm cái ông mục sư người New Zealand đó, ông mới hỏi rằng Thế bà có khi nào bà nản lòng không? vì theo tôi biết là không phải em nào về Việt Nam cũng đứng vững, cô mới cười như này, cô nói là ông có biết không? tôi chỉ mong là trong số hàng ngàn người Việt Nam mà Chúa cho tôi có cái dịp làm chứng và chăm sóc, chỉ cần một Hudson Taylor thôi là tôi mở nguyện rồi. Hudson Taylor tức là cái một một cái giáo sĩ người Anh mà được Chúa dùng để thành lập cái hội truyền giáo nội địa Trung Hoa, CM yeah. và chú, chú, chú dùng ông cách đặc, đặc đặc biệt đem phúc âm của chúa đến uh, trung qua lục địa chỉ cần bà nói gì trong số hàng ngàn người việt nam mà bà làm chứng đem đến với chúa và chăm sóc đó chỉ cần một em được chúa dùng một em được chúa dùng vĩ đại là của đấng ngõ nguyện rồi cho nên đừng bao giờ tôi và anh em đánh giá người khác trong cái chuẩn của đạo này Đừng đừng tưởng những người mà mình thấy là dường như họ ít kết quả. Nhưng dường như họ suốt một đời lau nhọc vất vả. Cứ giống như là người mà ngược gió hoài là họ ngoài ý muốn của Chúa. Là những người tin thờ Chúa đó thưa anh chị em Chúng ta không được miễn trừ những lần gặp phải gió ngược. Tức là những lần mình gặp phải những cái thử thách khó khăn nguy hiểm. Hay nói như Phân Bụi Châu là ví phẩm đường đời bằng phẳng hết địa. Anh hùng hầu kịp khác gì à? á. Sứ đồ phê rơ bảo gì? Ở trong phê rơ thứ nhất chương 4 câu 12. Thưa anh em yêu dấu khi lửa thử thách đến cái thử anh em. Thì đừng ngạc nhiên như mình gặp một việc khác thường. Đó là chuyện bình thường. Cái chuyện thường ngày ở huyện thôi. Ngược gió là cái chuyện thường. Chuyện bình thường. Lúc nào mà cũng toàn thuận gió thuận không ấy. Thì mới là không bình thường. À. Vì chúng ta được kêu gọi đi trên con đường hẹp mà khi chuẩn bị điều này vô tình tôi đọc được một cái 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 bài như này bữa nào có ông thầy giáo ông hỏi cái lớp học là theo các em ấy thì cái thắng cái thắng xe đó nó có cái chức năng gì đó là cái phần thầy... thế là hầu hết các em học sinh đều trả lời là, là thưa thầy là cái thắng xe là dùng để dừng xét nhưng mà ông thầy nói không thầy nghĩ là cái thắng xe đó Là dùng để cho người ta chạy nhanh hơn Đứa học sinh rồi nó cũng trố mắt lên Ông mới hỏi là Thì các em nó mới thắc mắc Ông mới hỏi là Có em nào mà dám ngồi trên cái xe chạy mà không có thắng không? Có em nào mà dám ngồi chạy, Dám chạy cái xe mà biết là không thắng không? Bởi vì nó có cái thắng Thì nó nó mới làm cho mình an toàn Mình mới bảo đảm là mình mới dám chạy nhanh Chứ còn không có thắng mình không dám chạy Hãy suy nghĩ về cái, cái 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 nhận nhìn nhận vấn đề ở một cái góc cạnh khác. Cho nên nhiều cái gió ngược đó nó không phải là xấu đâu anh chị em. Có khi nào anh chị em phải từng ngược gió chưa? Có có khi nào Đức Chúa Trời đã sử dụng một cái số nguy hiểm để thay đổi cái lối sống của anh chị em chưa? Có khi nào Chúa cho phép anh chị em gặp phải khó khăn để đổi hướng một cái mối quan hệ nào đó của anh chị em chưa? Có, có bao giờ Chúa đã cho cái nguy hiểm vào trong đời sống của anh chị em để thúc đẩy anh chị em đi theo một cái con đường khác chưa? Nói như vậy không có nghĩa là mình mình, mình nên tìm kiếm khó khăn hay nguy hiểm hay là cố tình đặt mình vào cái chỗ nguy hiểm nguy hại. Nhưng vấn đề ở đây là khi mà cái sự nguy hiểm hay là cái 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 hiếm họa nào đó nó xảy đến, tôi và anh chị em sẽ nhận ra rằng đó là một phần trong cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời đối với đời sống của chúng ta. Chúa biết chính xác những gì Chúa đang làm. Ngay cả khi nó không trông giống như vậy, ngay cả khi đang gặp nguy hiểm, thì anh chị em cũng hãy vững tin vào cái sự quan phòng vào cái sự tế trị của Chúa. Sẽ có những lúc trên cuộc đời tôi và anh chị em sẽ gặp phải gió ngược. Đừng lấy làm lạ về chuyện đó. Hãy vững tin năng sự tế trị của Đức Chúa Trời. Thứ hai, có những lần chúng ta gặp phải gió nhẹ, có những lần gặp gió nhẹ. Vì cái tự nhiên đó là mình nghĩ mà gió gió mạnh, gió ngược ấy thì nó khổ hơn, nhưng gió nhẹ nó sẽ sướng hơn. Chưa hẳn đâu hả anh chị em, chúng ta xem lại câu số 9 đến câu số 13. Chúng ta phải ở đó khá lâu bây giờ kỳ kiên ăn đã qua rồi và chuyến hải hành càng trở nên nguy hiểm hơn. Follow khuyên họ Ông nói với họ, thưa các ông, tôi nhận thấy chuyến hải hành này từ đây trở đi thật nguy hiểm. Chúng ta có thể bị thiệt hại lớn, không những có thể sẽ mất cả hàng hóa lẫn chiếc tàu, mà còn nguy cả đến tính mạng của chúng ta nữa. Nhưng ông đại đội trưởng tin lời của viên tài công và người chủ tàu hơn lời của Paulo. Vì hải cảng đó không thích hợp cho tàu đậu trong mùa đông, nên đa số tán đồng việc nhổ neo ra đi với hy vọng có thể đến được Phoenix để tạm trú qua mùa đông. Đó là một hải cảng ở trên đảo Curric hướng về phía nam và tây bắc thấy gió nam thổi nhẹ họ tưởng có thể thực hiện được dự tính nên họ nhổ neo cho tàu tàu chạy dọc theo bờ đảo Kerich ở đây có đề cập đến cái từ cái cụm từ kỳ kiên an tức là cái ngày lễ chuột tội người do thái thường rơi vào khoảng cuối 9 đầu tháng 10 dương lịch anh xem chắc chắc là nó cũng vào khoảng cái tầm này uh, như chúng ta hiện đại Trong năm này Thường thì người ta hạn chế đi biển Từ sau giữa tháng 9 trở đi Cho cho đến à, Tháng 3 Và người ta nói là chỉ có điên khùng gì thôi Mới dông bồn ra khơi địa Trung Hải Từ tháng 11 cho đến tháng 3 năm sau Phạm lô thì không phải là dân buôn thương hồ Hay là thủy thủ chuyên nghiệp gì Nhưng mà ít nữa Ông là một cái du khách gọi là Đủ dài kinh nghiệm ông, ông đã từng sống sót qua mấy vụ chìm tàu còn gì Đúng không và follow đó Có đủ cái sự hiểu biết thông thường Để nhận thức được cái mối hiểm nguy Khi phải đi biển vào mùa đông Đó là chưa kể là Ông còn có một cái sự nhận biết thuộc linh Từ nơi đất chúa trời Thế là ông cố gắng khuyên Cái viên đội trưởng này Và thủ thủy thủ đoàn nghỉ đông tại cái mỹ cảng Cái tên của cái cái cảng biển đó. Mặc dù đó chưa phải là một cái địa điểm Lý tưởng để nghỉ đông Follow cảnh báo họ gì không nên mạo hiểm với con tàu hàng quá và đặc biệt là tính mạng của người ta. thế nhưng mà lời khuyên của ông bị bỏ qua. tại sao? câu số 11 cho chúng ta biết. nhưng ông đội trưởng, nhưng ông đại đội trưởng tin lời của viên tài công và người chủ tàu hơn lời của Phao-lô. Julius đại đội trưởng thì tử tế với Phao-lô thiệt. ông chịu nghe lời của Phao-lô trình bày nhưng mà ông không có làm theo lời khuyên của Phao-lô. Ông, ông, ông chọn nghe cái lời khuyên của chủ tàu với cái vị tài công là lái tàu hơn cũng hợp lý thôi vì vì so với phong lô đó thì cái vị tài công và chủ tàu là có kinh nghiệm trong cái chuyện đi, đi biển nhiều hơn nha đúng không hơn nữa <cười> lời Chúa đây cũng cho mình biết là cái mỹ cản tức là cái cản biển này nó không có thích hợp cho tàu trú đông tức là nó không có những cái dịch vụ lưu trú tiện nghi suốt mấy tháng mùa đông đó là chưa kể là cái chuyện hàng hóa sẽ bị ung ứ chậm xuất đi Thì nó sẽ thêm lỗ lã cho chủ tàu Cho nên trong cái tính toán của tài công và chủ tàu đó Nếu đâu đó ok Thì họ có thể đến Phoenix kịp trước mùa đông đến Câu số 13 Cho chúng ta biết điều này Thấy gió nam thổi nhẹ Họ tưởng có thể thực hiện được dự tính Nên họ nhổ neo cho tàu chạy dọc theo bờ đảo đậu Gió nam thổi nhẹ anh em ơi trời giúp mình rồi còn gì nữa thiểu số phải phục bùn đá thôi Thế là dông bồm là lướt đi là bất chấp cái lời khuyên can sáng suốt của đầy tỏ đức chúa trời và chính những cái làn gió nhẹ này nó đã mang đến cái sự lừa dối đã đánh lừa người ta khiến cho người ta dễ dàng đưa ra những cái quyết định sai lầm không có một cái sự lừa dối nào không có một cái sự lường gạt nào mà nó không khoác lên mình một cái vỏ bọc non tơ nhân đứt mướt mượt hết muốn đánh bẫy được một con thú thì phải ngụy trang chứ, đúng không? Ngụy trang càng khéo thì càng dễ bắt được con ngồi. và chúng ta đừng có quên là mình đang sống trong cái thời kỳ mà cái sự dối trá nó lên ngồi. thậm chí có người còn thốt lên rằng đây là cái thời kỳ mà mọi thứ đều giả chỉ có lừa đảo là thật. Nổi cộng trong 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 những ngày vừa qua là gì? là có cả hơn ngàn người việt chạy trốn khỏi cái việc cái cảnh việt nhẹ lương cao ở bên campuchia làm gì có chuyện việc nhẹ lương cao nếu mà thật sự có cái việc nhẹ lương cao thì nó giữ nó ăn rồi chứ có đậu tới mình thì đúng là nó dụ dỗ thiệt nhưng mà nó đánh đúng vào cái chỗ lười nhưng tham của chúng ta là trách thì hãy trách mình trước hãy tách người như tôi đã từng lên tiếng nhiều lần về cái chuyện tiền ảo rồi cái sàn giao dịch ngoại hối forest rồi quy động vốn với các cái hình thức đa cấp rằng đó là những cái hình thức lừa đảo tại sao tôi nói như vậy tại sao tôi khẳng định như vậy đơn giản là vì nó không hề sản xuất gì cả nó nó không thật sự cho ra cái sản phẩm nó không tạo ra cái cái thẳng dư xã hội thì lấy đâu ra lợi nhuận vậy mà nó chào mờ lợi nhuận cao chốc vót thậm chí là cao hơn cho vay nặng lãi luôn nếu mà người ta vẫn đâm đầu vào con dân chúa đâm đầu vào không ít người mang danh là tôi tới chúa là mục sư là truyền đạo cũng lao vào ồ sao nó dụ được người ta hay vậy ta cũng một chiêu ha gãi đúng cái chỗ ngứa của người ta chỗ chỗ gì thầy lười nhưng mà tham làm biếng nhưng mà muốn giàu nhanh làm giàu mà không khó hả không có tới bình đâu làm giàu mà dễ nó giấu cho nhà nó cho thân bằng quyến thuộc của nó chứ có đâu mà nó cho người ngoài nhưng mà cũng tin thôi mà đã biết mình bị lừa thì dần đi mình ngu thì mình chịu đi nhưng mà không phải gỡ chứ còn thở còn gỡ gỡ như nào lôi kéo người thân ở trong nhà bà con hàng xóm và anh em đồng đội trong hội thánh cứ thế cứ thế con dân chúa tôi tới chúa đi lừa gạt người khác rồi nở đầm nợ đìa rồi Tình cảm vợ chồng anh em đổ bể rồi Thậm chí là có người phải bỏ chức vụ Trốn chui trốn nhủ Sợ sợ ra đó chứ đâu Đó gió, gió nam thổi nhẹ là vậy đó anh chị Hãy 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 sức cảnh giác trước những cái làn gió nhẹ mơn trớn giữa biển đời này Anh em còn nhớ cái câu chuyện vụ ngôn mà mà, mà, mà mặt trời với lại gió Với con khỉ Tôi đã từng kể không Lần nọ mặt trời với gió <cười> Nhìn thấy con khỉ trên nó cây Hai bên mới quyết định là Thay thói nữa là Ai làm cho con khỉ rớt xuống khỏi cây Gió làm trước Thổi rất mạnh Xếp mà điều là tróc cái gốc cây ấy mà thổi mạnh chừng nào thì con khỉ nó ôm chặt cái nhánh cây nó nằm một khiếp ở trong đá chừng đấy ông mặt trời nó ok để tới tôi mặt trời là gia tăng cái sức nóng mà càng nóng chừng nào thì con khỉ nó rút ở trong lá chứ nó không ra gió được rồi à, bây giờ tới tôi gió đổi chiến thuật không có thổi mạnh nữa hiu hiu thôi hiu hiu thôi giờ ông khỉ bây giờ gió nhẹ rồi Ông Khỉ không còn cảnh giác nữa Ngủ gột rớt Chúng ta trở lại với cái phần đánh của mình Mặc dù là Phong Lô hết sức khuyên can Nhưng mà cái viên đại đội trưởng là vẫn quyết định Dông bồn xuất bến Dù biết rằng đó là một cái quyết định sai lầm Nhưng mà Phong Lô và đồng bạn của ông là không thể rời chiếc tàu đó Vì sao? Thì ông là bị cáo mà Ông đang bị áp giải đi Roma mà Điều này cũng giống như trong nhiều cái tình cảnh, trong nhiều cái tình huống mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống của mình. Đôi khi là mình buộc phải tuân theo những cái quyết định tệ hại của người khác, giống như follow, bắt chấp cái nhận thức và cái sự không ngoan của mình. Đôi khi tôi và anh chị em rơi vào cái thế bị động mà không thể làm gì khác được, vì mình không có quyền tự quyết. Khi đó mình nên phản ứng như nó Tuy nhiên cái phản ứng cụ thể là chúng ta sẽ học vào cái bài sau cơ. Nhưng mà ở đây tôi muốn anh chị em biết trước là Khi đó đó Tôi và anh em chỉ cần tin vào cái sự quan phòng của Đức Chúa Trời Hay sự tế trị của Đức Chúa Trời Có những lúc tôi và anh chị em Rơi vào một cái tình thế khó khăn Vì không phải là do cái sai lầm của mình Mà do mình không có quyền tự quyết Thì hãy vững tin Nơi cái sự tế trị của Đức Chúa Trời Không phải vô cớ Mà Chúa cho mình bước vào trong cái hoàn cảnh đó đâu. Như vậy thì có những lần Chúng ta gặp Gió ngược Nhưng mà cũng có những lần chúng ta gặp gió nhẹ Cái loại cuối cùng Mà chúng ta có thể gặp ở Trong cái hành trình bước đi trên đất Đó là có những lần gặp phải gió mạnh Tôi đọc câu 14 đến câu 20 Anh chị em theo dõi Nhưng chẳng bao lâu Một trận cuồng phong có tên là gió đông bắc Từ trên đảo quật xuống Thế là chiếc tàu bị bão cuốn đi vì không thể cho tàu chạy ngược với gió bão để trở vào bờ Chúng tôi đành để cho tàu cứ trôi theo chiều gió Khi tàu trôi về phía nam của một đảo nhỏ tên là đa Chúng tôi phải khó khăn lắm mới giữ lại được chiếc xuồng cấp cứu Sau khi kéo được chiếc xuồng ấy lên họ tìm cách giữ cho tàu khỏi vỡ Nên đã lấy dây thừng buộc vòng dưới đáy tàu lại Sau đó lại lo sợ Sau đó họ sợ chiếc tàu bị mắc cạn ngoài cơi đảo City Nên họ thả neo xuống và cứ để tàu trôi theo chiều gió Ngày hôm sau tàu chúng tôi liên tục bị bỏ dồi, dập dữ dội Nên họ quăng các hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu Đến ngày thứ ba họ tự tay quăng các đồ thiết bị trên tàu xuống biển Trải qua nhiều ngày chúng tôi không thấy mặt trời hay một vì sao nào Trong khi gió, không khi đó gió bão vẫn thổi mạnh và không chịu dứt Cuối cùng chúng tôi đành chấp nhận hết hy vọng được cứu thoát Đầu câu 14 nói gì? Nhưng chẳng bao lâu Nhưng chẳng bao lâu có nghĩa là sao? nhưng chẳng bao lâu cũng có nghĩa là cũng được mấy hôm thuận bồm xuôi gió gió nam thổi nhẹ mà hãy hãy tưởng tượng xem trong cái cảnh mà cái chiếc thuyền đang tức là trong những ngày đầu đó, sau khi mà rời mỹ cảng những cái ngày đầu đó, hãy tưởng tượng cái cảnh mà cái chiếc thuyền nó nhẹ nhàng băng băng lướt sóng như vậy thì cái viên đại đội trưởng rồi cái vị tài công cũng như chủ tàu đó họ sẽ nghĩ về gì về cái lời khuyên của đừng đi của phong lô <cười> đúng là cái tay phong lô lò bò trắng răng Đúng không biết gì về điện. May mà mình không nghe hắn á, lạp lạp lạp. Anh chị em ơi, có ai bị lừa, có ai bị dụ từ buôn bán online, chơi đa cấp, đầu tiền ảo, đầu tư sần ngoại hối mà mới đầu không có những cái phút giây ngay ngắt vậy đâu. Mới đầu lúc nào cũng được nhận tiền tươi thóc thật đúng không? Rồi hội nghỉ này, rồi thăm quan này, rồi ăn uống này, chụp hình với người nổi tiếng này, rồi mua sắm này, rồi thêm sau này rồi lên chức danh nọ các kiểu đúng không? ngay cả những người mà chơi chứng khoán từng trải nha mà vẫn còn dính cái bẫy cái kiểu đó của cái, cái chuyện mà trái phiếu công ty của những cái tập đoàn lừa đảo như Tân Hoàng minh hay là flc cái mà vì cái phút ban đầu đó, đó những cái ngày đầu quá tươi đẹp mà có đứa nào mới uống lông bia hay một chén rượu mà bị ung thư gan liền không? Không có chỉ thấy khí huyết lưu thông Rồi ăn nó có duyên hùng biển không chứ? có con nào mới tập tành chơi hàng trắng mà nghiện đâu? toàn thấy minh mẫn sáng suốt, ta nói ý tưởng dồi dào, làm việc lái xe thâu đêm suốt sáng không hề mệt mỏi chứ? có con nào mà mới đèo bồng mà anh em nương tựa hay là ăn lòng sầu dưa mà không nhân đổ bể mà tan thành sự nghiệp liền không? mà vậy có sướng sao thôi rồi luôn chứ? vâng đúng là có sướng có khoái có lên tiên có lên mây có lên hương có đậu đào thiệt nhưng chẳng bao lâu nhưng chẳng bao lâu đâu. Gió lớn nổi lên liền Không không phải gió lớn mà là cuồng phong mà là bảo tố. Cái từ gió đông bắc cái trong bản dịch 2011 của mục sư Đặng Ngọc Báo ở đây đó trong nguyên văn là có nghĩa là cuồng phong là siêu bão đó Cái chiếc tàu có 276 người trên đó là bao gồm cả thủy thủ đoàn này, hành khách được tù nhân hàng hóa này bị quăng quật đủ kiểu, hết dạt sang Nam rồi trôi sang tay. Đúng là cuốn theo chiều gió luôn Dù người ta đã làm hết các cách rồi Nhưng mà cái cụ là sao Câu 20 nói gì Đành chấp nhận hết hy vọng được cứu thoát anh, anh anh, chị em hãy tưởng tượng thử Anh em hãy thử tưởng tượng cái cuộc đời của mình Anh em hãy thử tưởng tượng cái hôn nhân của mình Cái gia đình của mình Cái công ăn việc làm của mình Cái công cuộc kinh doanh của mình Cái chuyện học hành của mình Cái chuyện chức vụ của mình Cái chuyện sự nghiệp của mình Là cái chiếc tàu lớn đang gặp bỏ Trong phân đoạn Kinh Thánh này xem anh em cảm thấy thế nào Có kinh hoàng không Có có mắt ngủ không Có bắn loạn tâm can không Có như điên như vậy không Và có ai trong quý vị đã từng trải qua Cái cơn bão tương tự như vậy trong cuộc đời Trong hôn nhân tình cảm Trong cái công chuyện làm ăn Trong cái chức vụ trong sự nghiệp của, của mình không Kinh hoàng đúng không có, có thể anh chị em gặp phải cái bão lớn như vậy Là do có quyết định sai lầm của mình nhưng cũng có thể quý vị rơi vào cái tận cuồng phong là do cái quyết định sai lầm của người khác như trong cái trường hợp của Paulo và các bạn của ông ở đây. Hôm nay hôm nay thì chúng ta chưa đề cập đến phản ứng cần có của người tin thờ Chúa khi phải gặp phải cái bão lớn như vậy ở trong cuộc đời, tuần, tuần tới giờ mình sẽ 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 đụng đến. Và anh em biết là khi tàu bị quăng quạc thừa sống thiếu chết cỡ đó đó thì chắc chắn là cái viên đại đội trưởng này, chủ tàu và tài công đó, đã rất hối hận vì đã không nghe cái lời khuyên của Phaolô đúng không <cười> giờ này họ phải gánh chịu cái hậu quả mà do cái quyết định tệ hại của họ đó chẳng phải là cái cách mà của chúng ta ngày nay sao chúng ta thường bỏ qua những cái sự hiểu biết thông thường ở trong cuộc sống chúng ta thường bỏ qua những cái nguyên tắc có thể nói là khuôn vàng thước ngọc của lời Đức Chúa Trời chúng ta bỏ ngoài tai những cái lời cảnh báo và những cái lời khuyên của những người đi trước để rồi phải gánh chịu lấy những cái hậu quả nặng nề từ cái sự kiêu ngạo và những cái quyết định dại dột sai lầm của mình. Hãy suy gẫm về điều đó hỡi anh xem. Chẳng hạn có bao nhiêu người phớt lờ cái sự không quan thông thường của cái luật sử dụng xe mô tô cơ giới. Là là, 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 là là chạy quá tốc độ hoặc là uh, uống rượu bia rồi mà vô lấy xe. Ông nào vô chạy quá tốc độ hay là uống rượu bia lái lấy xe thì đều có điều ngạo mạng mà tin rằng gì. À, mình mình vẫn ok mình vẫn còn làm chủ tốc độ nữa. nhưng mà sau đó họ phải gánh chịu cái hậu quả họ phải mang lấy cái mặt cảm tội lỗi vì đã họ đã làm khổ chính mình và khổ của người khác đã bao lần người ta phớt lờ những cái lời dạy rõ ràng của lời Chúa và phải chịu hậu quả tôi nghĩ về những thanh thiếu niên sinh ra và lớn lên trong những gia đình có đạo thậm chí là con em của những người hầu việc Chúa là mục sư là truyền đạo đó là những người được học đạo từ khi còn nhỏ. Nằm biết lẽ thật, thậm chí nó thuộc lòng kinh thánh, nhưng mà nó vẫn có thể sinh ngang nhiên sinh hoạt tình dục trước hôn nhân, sinh hoạt tình dục ngoài hôn nhân và thậm chí là sinh hoạt tình dục đồng giới. Đó là ch- chưa kể đến cái chuyện mà rắc này rắc nọ rồi hắc này hắc nọ rồi đem xe rồi đem chia sẻ rồi chỉ cách cho người ta ăn cắp rồi rồi bán rồi các thứ là lấy tiền tiêu xài. Nếu cha mẹ hay ai nói mà nhắc nhở tụi nó thì tụi nó liền xuống giọng nói gì yên tâm Con biết con đang làm gì mà Rồi sao? Một cách hai ngoài ý muốn Rồi phá bỏ tức là giết người Rồi giăng mai, rồi bệnh lậu, rồi hắc yêu quế Rồi, rồi những, cái căn, tức là những cái căn bệnh mà lăn lay qua đường tình dục Rồi học hành gian dở, rồi lừa gạt gia đình Và không loại trừ cái khả năng là bị tù tội, thậm chí là tự tử hãy suy nghĩ việc chừng nào mà chúng ta còn bỏ ngoài tai những cái lời khuyên khôn ngoan từ những người tin kính chúa. đó là những người cảnh báo chúng ta về cái việc sử dụng hàng không chính chủ tức là xài tiền chùa tiền không phải của mình hoặc là lừa của người khác hoặc là vay mượn thì chừng đó chúng ta còn phải gánh chịu cái hậu quả của những cái mối quan hệ tan vỡ nợ nần đầm đìa và thậm chí là phá sản phải sống chui sống nhùi những cái chuyện này nó xảy ra mọi lúc mọi nơi anh chị em. Ngay trong vòng những người tin thờ Chúa Và ngay trong vòng những người đằng hầu việc Chúa Tôi tặng mắt chiến kiến yến hoài đây Không có xa xui gì đâu Có thể cái viên đội trưởng Chủ tàu và tài công Khi nghe phao lô khuyên bảo Thì cho rằng là Ông giảng đội biết cái chuyện gì Đi biển mà nói Có thể nhiều người trong chúng ta cũng Có cái suy nghĩ giống gì Mục sư thì biết gì về kinh doanh một sơn thì biết gì về làm ăn buôn bán IT hay là khởi nghiệp mà khuyên thế là chọn gì chọn nghe theo chuyên gia nghe theo đại gia để rồi cuối cùng bị tụi nó lột da có có ai trong anh chị em đang ở trong một cái cơn bão lớn của cuộc đời mình không dù dù là việc gặp cái cơn bão đó là do cái quyết định sai lầm của anh chị em hay là không do lỗi của anh chị em đi nữa thì khá nhớ điều này có một đấng có khả năng dẹp yên cái cơn bão đó. Có một đấng mà chỉ cần phán một lời thôi thì ngay lập tức biển sẽ lặng, gió sẽ yên. Đấng đó có tên là Giêsu. À, anh chị em có thuộc về đấng đó không? Anh chị em có biết đến Chúa xu chứ? Và có người tin kính nào ở bên anh chị em trong cái cơn cuồng phong của cuộc đời mà anh chị em đang đối diện như Phao-lô tôi tớ Chúa đang có mặt trên cái chiếc tàu lớn gặp gặp bão tại địa trung hải năm đó không? Nếu quý vị chưa thuộc về Chúa Giêsu, thì hãy nhanh chóng mà hạ lòng, mời Chúa Giêsu bước vào làm Chúa và làm cứu Chúa của cuộc đời mình rồi kêu cầu danh Chúa để được cứu. Nếu quý vị đã thuộc về Chúa Giêsu nhưng hiện nay đang gặp nạn thì hãy trở lại cùng Chúa. Chạy đến cùng Chúa Giêsu chứ đừng chạy đến với đại gia hay chuyên gia. Chỉ có Chúa Giêsu mới cứu quý vị ra khỏi cái cơn bão lớn này mà thôi. Hãy đến với các đầy tớ Chúa, hãy đến với những người tin cánh Chúa, hãy nghe lời khuyên của họ hãy kêu cầu danh chúa. ngài sẽ cứu quý vị ra cái khỏi cái cơn sóng gió cuộc đời này có những lúc chúng ta gặp phải gió ngược trên hành trình bước đi ở trên đất này có những lúc chúng ta gặp những cơn gió nhẹ nhưng mà hãy cẩn trọng cái sự lừa dối của nó rất dễ chúng ta có những quyết định sai lầm khi gặp thủng cảnh này và có những lúc Chúng ta gặp phải cuồng phong. Có thể chúng ta gặp cuồng phong vì những quyết định sai lầm của mình. Nhưng cũng có thể chúng ta gặp cuồng phong là do quyết định sai lầm của người khác. Dù ở trong hoàn cảnh nào, xin hãy nhớ. Có một đấng cầm quyền tế trị trên cả cõi trời đất này. Có một đấng luôn sẵn lòng lắng nghe những lời kêu sinh từ con loài người. Đấng đó có tên là Giêsu. Ngài sẵn sàng cứu quý vị, đem bình an lại cho quý vị. Hỡi anh xem em, là các đầy tớ của Chúa, là con dân của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ, quý vị có một nơi để tin cậy. Quý vị có một nơi để cầu xin. Quý vị có một nơi để nương tựa. Dù lý do gì mà quý vị rơi vào trong cái khổ nạn, cái cơn giáo bão này, thì cũng hãy trả lại với Chúa Vì tại nơi Ngài Quý vị sẽ tìm được câu trả lời cho chính mình Xin chúng ta cùng đến với Chúa Trong sự cầu Hallelujah. Hallelujah Chúa chúng con cảm ơn Ngài Vì lời của Ngài Chúng con cảm ơn Ngài Vì những bài học thuộc Linh Mà Chúa chỉ ra cho chúng con qua lời của Chúa Xin cho chúng con ghi nhận lại Xin cho chúng con áp dụng Vào trong thực tiễn đời sống của mình Ai trong chúng con đang gặp lúc thuận cảnh Xin Chúa ban cho chúng con lòng tỉnh thức luôn Để chúng con không có mất cảnh giác Mà bạn là chúng con vẫn cứ nương tựa nơi Chúa Trong mỗi cái quyết định chúng con chuẩn bị đề ra Ai trong anh em con đang gặp phải gió ngược cha Phánh ơi, xin nhắc nhớ chúng con Xin nhắc nhớ anh em con rằng Ngày vẫn bên cạnh họ Ai anh em con đang phải gặp phải cuồng phong, bão tố lạy Chúa. Xin cho họ nhận biết các nguyên của sự nghiệp Và xin cho họ nhớ rằng. Đức Giêsu, Cứu Chúa của họ. Là đấng cầm quyền tế trị. Trên mọi sự. Ngài chỉ quyền cần phán một lời. Gió yên sống lạnh. Xin làm cho mỗi một chúng con. Cứ vững tin nâng ngài, Vững tin nâng sự tế trị của Ngài. Để chúng con có thể trở thành cái sự yên ủi trở thành cái sự nâng đỡ trở thành cái sự khích lệ và ngay trong những giờ phút gian nguy khống khó chúng con vẫn là cái người dẫn đường người định hướng để cho người ta có thể chạy đến với chúa đấng có câu, câu trả lời cho nan đề của họ cảm ơn ngài nguyễn Chúa dùng lời này để khích lệ nâng đỡ hết thảy mỗi một chúng con tỉnh thức chúng con để chúng con sống trong những ngày cứu rốt này làm đại diện, làm nhân chứng cho Chúa một cách trọn vẹn. Chúng con biết ơn ngài. Chúng con làm hành kính hiệp chung cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.